0: Schalte dich dazu einfach in die Shownotes rein. Den Link dazu findest du immer unter der neuesten Podcast-Folge in den Shownotes. Also, schalte dich rein und sei dabei. Diese Glaubenssätze schon in dieses kleine Generator-Hirn eingepflanzt werden. Es ist das Neue, das unser Leben bereichert. Es ist das Neue, das uns erkennen lässt, Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und zwar möchten die Gina und ich noch eine Rubrik eröffnen. Neben dem Manifestor-Talk und dem MG-Talk möchten wir gerne auch den Human Design-Kids ja, hier einen Raum geben, weil es mir persönlich auch ein Anliegen ist, dass gerade du, wenn du eine Mama oder ein Papa bist und diesen Podcast auch hörst, natürlich nicht nur an dir arbeitest und an deiner Dekonditionierung, sondern auch dein Kind jetzt schon bestmöglich begleitest, damit es später mal, wenn dein Kind jetzt in deinem Alter ist, diese ganze Dek Dekonditionierungsphase oder das, das Arbeiten an den eigenen Themen ja nicht so groß ist wie jetzt, wie es zum Beispiel auch bei mir war. Und daher haben wir uns entschlossen, halt Human Design Kids jetzt hier nochmal so als Podcast folgen, immer mal wieder aufzugreifen und wir werden, also ich werde in den nächsten Folgen erstmal allgemein über die Kinder im Human Design äh, sprechen, also über die Kindertypen und dann nochmal ganz speziell auf die äh, Herausforderungen im schulischen Bereich und im Bereich des Lernens, damit du hier auch dein Kind noch einmal viel, viel besser begleiten kannst und ich würde heute gerne mit dem Generatorkind beginnen und wünsche dir erstmal viel Spaß mit dieser ersten Human Design Kids Folge. Generatorenkinder haben aufgrund des definierten Sakralzentrums natürlich sehr, sehr viel Energie. Sie wollen sich bewegen, sie wollen sich äh, verausgaben, rumtoben und Generatorenkinder sind tatsächlich am gesündesten und am glücklichsten, wenn sie ihre sakrale Energie komplett ausschöpfen können. Das heißt jetzt für dich als Elternteil, du kannst mit deinem Generatorkind super viel unternehmen. Also du musst auch keine Angst haben, dass du da irgendwelche energetischen Grenzen überschreitest weil dein Generatorkind einfach auch, ich sage jetzt mal, erschöpft, umfällt und schläft, wenn diese sakrale Power aufgebraucht ist. Und hier kann es auch sein, dass du mit deinem Kind vielleicht auf irgendeiner Party bist und dein Kind sich dann auch so verausgabt, dass es am Tisch einfach einschläft. Also bei mir war es so, da habe ich immer noch so ein, eine Kindheitsgeschichte dass meine Eltern und ich, also wir waren ein Haushalt, nur Generatoren, und also klassische und manifestierende Generatoren. Also da war halt viel, viel, viel Energie, viel, viel Power. Und dementsprechend haben wir auch sehr, sehr viel gemacht und viele Aktivitäten auch ähm, in der Natur gemacht und so weiter. Und ich kann mich daran erinnern, dass äh, meine Eltern mir erzählt haben, dass sie halt den ganzen Tag mit, mit uns halt unterwegs waren und äh, wir dann halt abends gegessen haben und ich tatsächlich, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, am Tisch von dem Stuhl gefallen bin. Also es gab damals so, so Stühle, die konnte man so aufbauen, etwas höher, ein bisschen anders als heute. Und ich bin tatsächlich eingeschlafen und seitlich von diesem Stuhl gefallen, weil ich einfach eingeschlafen bin. Also so kannst du dir das auch vorstellen bei Generatorenkindern. Also das ist jetzt auch unabhängig davon, ob es ein Generatorkind ist, ein klassischer Generator oder ein Manifestierender. Und wenn diese sakrale Power einfach aufgebraucht ist, dann schlafen diese Kinder. Also Generatorenkinder, egal ob klassisch oder manifestierend, da gibt es auch nochmal einen kleinen, feinen Unterschied. Die schlafen dann einfach ein. Und da kann es dann auch sein, dass sie ja ihre Augen zumachen und wegplumpsen, sage ich jetzt mal. Was passiert aber, wenn Eltern oder wenn du jetzt als Elternteil es nicht magst oder es nicht, vielleicht auch gesellschaftlich ges äh, gern gesehen ist, dass Kinder so aktiv sind. Hier darfst du gerne auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen oder reflektieren, wie, wie das bei dir tatsächlich ist. Bist du auch ein Energietyp, also ein Generator, klassisch manifestierend, oder ein Manifestor, die Manifestoren gehören ja auch zu den Energietypen. Oder bist du ein Nicht-Energietyp, also ein Projektor oder ein äh, Reflektor und bist dementsprechend mit deinen Energiereserven nicht auf dem gleichen Stand wie jetzt dein Generatorkind. Also was passiert, wenn du vielleicht müde bist und deine Ruhe haben möchtest und du dich daher bemühst, dein Kind in Anführungszeichen ruhig zu stellen. Oder wenn Verwandte, Bekannte, Freunde versuchen, dein Generatorkind ja, ruhig zu stellen, deinem Kind vermittelt dass es seiner sakralen Power oder seiner sakralen Stimme auch tatsächlich nicht folgen soll. Also diese Generatorkraft, die nicht gebraucht wird, diese sakrale Power. Wenn dein Kind das nicht los wird über den Tag, dann wird dein Kind auch nicht müde werden und es wird auch nicht ruhig werden. Und daher ist es auch so wichtig, dass gerade Generatorenkinder sich richtig austoben dürfen, solange bis sie wird tatsächlich vor Erschöpfung umfallen. Aber was passiert gerade auch gesellschaftlich und schulisch und so weiter? Sie werden tatsächlich gezwungen, ruhig zu sein. Im Nachhinein verlernen sie dadurch aber sehr, sehr schnell und sehr früh sich mit aller Kraft und mit aller Freude und Begeisterung sich einer Sache auch tatsächlich hinzugeben, sich einer Sache auch zu, zu widmen. Und hier ist gerade halt auch bei den Generatoren diese negative Konditionierung, wenn Eltern versuchen, a, ihr Generatorkind dahingehend zu beeinflussen, ihrer Kraft nicht zu folgen. Und eine andere negative Konditionierung ist, wenn Eltern versuchen, aus Generatoren kleine Manifestoren zu machen. Wie kannst du dir das vorstellen? Häufig sehe ich halt tatsächlich in meinem Lerninstitut, wie Eltern Kindern ständig sagen, was sie zu tun haben, was sie machen sollen und was Eltern erwarten von ihren Kindern, was sie zu tun und zu lassen haben. Wenn du unserem Podcast schon eine Zeit lang folgst, dann weißt du, dass das Sakralzentrum anspringen soll. Und zwar soll es anspringen auf eine Frage. Das heißt, wenn dein Generatorkind gefragt wird und da sollte dann die Frage so gestellt werden, dass es ein Ja oder ein Nein von sich gibt, Was passiert aber, wenn jetzt Eltern in einem Kommandoton, in einem Diktatorenton, keine Reaktion auslösen? Was passiert, wenn dann, wenn keine Reaktion ausgelöst wird und das Kind dann das trotzdem macht? Das heißt, je nachdem, wie alt dein Kind ist, wird es dann sehr, sehr schnell dieses Gefühl dieser Frustration kennenlernen. Und wenn du selber ein klassischer Generator bist, dann kannst du mit diesem Gefühl der Frustration definitiv etwas anfangen. Aber auch, wenn wir jetzt mal die andere Seite nehmen, Eltern sagen, dem Kind macht das und das, und beim Kind auch selber eine Reaktion ausgelöst wird, kann es dann sein, dass diese Kinder, also diese Generatorenkinder, schon sehr, sehr schnell verlernen, wie sie auf ihre sakrale Stimme auch tatsächlich hören. Dann kann es natürlich auch sein, und das ist das, was viele ja, Psychologen, Therapeuten und so weiter auch oder Coaches auch tatsächlich beobachten können, Eltern gehen mit ihren Kindern in einen Machtkampf. Das heißt, es wird dem Kind, also dem Generatorkind gesagt, was es machen soll und so weiter und so fort. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Räum dein Zimmer auf. So, das heißt, dein Generatorkind geht jetzt hin und räumt sein Zimmer auf und macht das aber nur so larifari, weil es ja nicht auf seine sakrale Stimme gehört hat oder du hast nicht darauf ähm, gewartet, dass das Sakralzentrum deines Kindes halt anspringt. Was passiert? Ihr geht da jetzt in einen Machtkampf. Das heißt, dein Kind stopft vielleicht alles in den Schrank, ohne tatsächlich mit, mit motiviert, sage ich jetzt mal motiviert, an diese Sache ranzugehen. Du schaust dann, okay gut, dein Zimmer ist sauber und dann machst du die Tür des Schranks auf und alles fällt raus. Das heißt nun, dass da schon ein Konfliktpotenzial herrscht. Dieses Thema der äh, der, des Kinderzimmeraufräumens, wir können auch die Hausaufgaben einfach als Beispiel nehmen, ist dann schon so negativ behaftet bei dir als Elternteil, aber auch bei deinem Kind, dass sobald du sagst, räum dein Zimmer auf, dein Kind das brav vielleicht macht oder es da schon ein Augenrollen gibt, ihr habt dann einen Konflikt, einen Streit und dann ist dieses Thema des Zimmeraufräumens schon so negativ behaftet, dass es da immer knallt. Auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass dein Generatorkind verlernt, auf sein Sakral zu hören und dementsprechend dann auch zu reagieren. Und viele Eltern wollen, dass ihre Kinder das machen, was sie sagen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchten sie tatsächlich, dass dieses Initiieren, also dieser initiative Tatmensch, den wir da draußen in der Gesellschaft ja häufig sehen, dass sie das als Glaubenssatz, du könntest ja auch mal was alleine machen, ne? warum kommt denn nicht mal was von dir, wieso setzt du dich nicht einfach mal hin und machst von alleine und so weiter. Und hier passiert nämlich Folgendes, dass da nämlich schon diese Glaubenssätze schon in dieses kleine Generatorhirn eingepflanzt werden. Das heißt, viele Eltern erziehen ihre Generatorenkinder zu kleinen Manifestoren. Dein Generatorkind verlernt aber auf der einen Seite tatsächlich auf sein Bauchgefühl und auf sein Sakral zu hören und zu reagieren. Und komischerweise ist es ja tatsächlich so, dass wir unseren Manifestorenkindern dahingehend auch ihre Initiative abkonditionieren. Also während wir den Manifestorenkindern sie dekonditionieren zu initiieren, weil Manifestorenkinder uns damit ihrer Initiative auch irgendwo ja Angst machen, werden alle anderen Typen dazu konditioniert, Manifestoren zu sein. Also agieren statt reagieren. Aber 92 Prozent circa, wir haben jetzt gerade, ich glaube, so 8% Manifestoren auf der Welt, werden falsch in ihrer Heran wachsen falsch begleitet. Also Le Generatorenkinder lernen, dass sie entweder gehorchen sollen oder initiativ sein sollen. Und hier haben wir tatsächlich schon diesen Grundbaustein für Generatoren, die später total frustriert durchs Leben gehen. Also wie sollst du jetzt mit deinem Generatorkind am besten umgehen? Du solltest dein Kind so oft wie möglich fragen. Und zwar auf diese Art und Weise, dass das Sakralzentrum reagieren darf. Also du solltest deinem Kind erlauben, zu reagieren. Und hier haben wir nämlich dann auch noch einmal einen anderen Punkt, dass wir natürlich unsere Kinder dahingehend erziehen, auch immer schön Ja bitte und Nein danke zu sagen. Das ist aber beim Generator total fehl am Platz. Weil dein Generatorkind wird reagieren. Was möchtest du heute Abend essen, ist eine falsche Frage. Weil wenn du dein Kind fragst, was möchtest du heute Abend essen, geht dein Kind direkt in den Kopf. Besser gefragt wäre, möchtest du heute Abend Pizza essen? Und da kannst du darauf warten, wie dein Kind reagiert. Entweder sagt dein Kind, oh ja, und springt im Dreieck oder es sagt nein, ein m mm, oder ein öh. Und hier ist es für dich ganz, ganz wichtig, die Reaktion deines Kindes auch zu akzeptieren und ganz, ganz wichtig zu respektieren. Wenn jetzt dein Kind einfach nur kalte Nudeln essen möchte, dann möchte dein Kind in dem Moment nur kalte Nudeln essen. Du wirst mit der Zeit lernen, wie dein Kind tatsächlich anhand auch einfach nur der Mimik, wie es reagiert. N -n -n. Nö, will ich nicht. Das sind so Antworten, die dann ganz plötzlich kommen. Wenn ein Kind nämlich wartet und du auch schon beobachten kannst, dass es in den Kopf geht, dann ist dein Kind noch nicht so trainiert oder es hat vielleicht schon diese sakrale Reaktion abtrainiert bekommen dann darfst du das gerne mit deinem Kind auch noch mal üben. Wie kannst du das mit deinem Kind auch noch mal üben? Indem du deinem Kind ganz klar und deutlich auch sagst, wenn es auf etwas anspringt, boah, schau mal, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Na, wo fühlst du diese Freude, die ich gerade in deinem Gesicht sehe? Das sind so Sachen, wo du oder Aussagen besser gesagt, wo du deinem Kind ganz klar sagen kannst, ah, schau mal, wie du jetzt gerade reagierst, jetzt ist, das ist ein Ja, jetzt ist dein Sakral angesprungen. Je nachdem, wie alt dein Kind ist, kann es, wenn es sein Design sogar schon kennt, damit dann auch etwas anfangen. Wenn du jetzt deinem Kind eine Frage stellst, es aber im Widerspruch dazu steht, was du eigentlich machen möchtest, dann darfst du mit deinem Kind auch einen Kompromiss finden. Weil wenn du jetzt hingehst, du fragst dein Kind und dein Kind springt darauf an und dann ist das aber nicht das, was du machen möchtest, dann solltest du tatsächlich an dieser Stelle einen Kompromiss finden. Weil wenn du jetzt hingehst und dein Kind springt an und sagt, ja, das möchte ich gerne machen, du aber diese Reaktion nicht annimmst und nicht respektierst, dann wird dein Kind irgendwann mal lernen, dass es dir dann nicht mehr sagt, was es möchte. Und falls einige sich fragen, ja, mein Kind ist vielleicht noch viel zu klein, um zu wissen, was eigentlich, was gut für ihn oder sie ist, oder was ist das Richtige für, für ihn oder sie, dein Kind weiß immer, auch instinktiv, was gut für ihn oder sie auch einfach ist. Und solltest du noch mehr über dein Generatorkind erfahren wollen, dann melde dich gerne bei uns. Du kannst bei uns auch gerne ein, ein Kinderreading buchen, wo wir da natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Möchtest du dein Reading für dein Kind haben im Allgemeinen oder tatsächlich auch bezogen auf Schule und Lernen? Und ja, vielen Dank, dass du zugehört hast beim Generatorkind. Falls du Fragen dazu hast, die wir in irgendeiner weiteren Podcast-Folge für dich beantworten dürfen, dann schreibe uns gerne auf Insta oder schreibe uns eine E-Mail und trete mit uns dann in Kontakt. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal in der nächsten Human Design Kids Folge.